0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Mittlerweile haben wir das Buch des Propheten Micha erreicht. Es befindet sich ziemlich weit hinten im Alten Testament und gehört zu den zwölf sogenannten kleinen Propheten. Das Alte Testament ist wichtig, damit wir das Neue Testament verstehen können. Es bildet sozusagen die Grundlage für das Verständnis des Neuen Testamentes. Denn die theologischen Hauptgedanken des Alten Testaments werden im Neuen Testament weitergeführt, und es wird deutlich, dass das ganze Heilsgeschehen in Jesus seine Vollendung erreicht. Natürlich dürfen wir Jesus nicht in das Alte Testament hineinlesen oder hineininterpretieren, aber wir können ihn gewissermaßen aus dem Alten Testament herauslesen. Denn vieles dort deutet bereits auf Jesus und sein Erlösungswerk hin. Bitte behalten Sie das im Hinterkopf, wenn es in dieser Sendung wieder um das Buch Micha geht. In all dem, was Micha beschreibt, können wir erkennen, wie Gott ist. Gott hat sich nicht verändert, durch alle Jahrtausende hindurch. Er ist derselbe, damals wie heute. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus dem ersten Kapitel des Micha-Buches die Verse acht bis zwölf. Wir befinden uns also noch ziemlich am Anfang dieses alttestamentlichen Buches. Bevor wir gleich in den Text einsteigen, möchte ich noch einen kurzen Rückblick geben, um uns den Zusammenhang noch einmal vor Augen zu führen. Im allerersten Vers des Micha-Buches hat der Prophet sich selbst vorgestellt. Er hat gesagt, woher er stammt und zu welcher Zeit Gott zu ihm gesprochen hat. Dann, in den Versen zwei bis sieben ruft Micha alle Völker, ja, die ganze Erde dazu auf, der Anklage Gottes gegen sein Bundesvolk zuzuhören. Den Aufruf »Höret« finden wir an drei Stellen im Buch Micha. Am Anfang, im Kapitel 1, richtet er sich an alle Völker. Das macht deutlich, Michas Botschaft sollen alle hören. So bedeutsam und schwerwiegend ist das, was Gott über sein Volk zu sagen hat. Es ist keine angenehme Botschaft, sondern eine Gerichtsbotschaft. Micha beschreibt, dass Gott aus seiner Wohnstätte gehen wird, um das ganze Volk Israel zu richten. Dabei beschreibt Micha Gott als jemanden, der tun kann, was er will. Niemand kann ihn aufhalten. Selbst die Berge zerschmelzen unter Gott wie Wachs und die Täler spalten sich. Gott ist der Allmächtige, den niemand aufhalten kann. Und dieser Gott wird Gericht über Samaria und Jerusalem, also die Hauptstädte des Nord- und des Südreiches, halten. In den Versen sechs und sieben beschreibt Micha den Untergang des Nordreiches und die Zerstörung der Stadt Samaria. Auf diesem Hintergrund sind die vor uns liegenden Verse acht bis zwölf zu verstehen, in denen es um die Städte des Südreiches Juda geht. Der Rest dieses Kapitels beinhaltet Michas Klage. Die Sünden Israels und die damit verbundenen Konsequenzen machen ihm sehr zu schaffen. Er ist zutiefst betroffen. Micha ist nicht einfach wie jemand, der angestellt ist und für seinen Dienst bezahlt wird. Nein, er ist ein Prophet, der von Gott persönlich berufen wurde. Er hat ein sehr weiches Herz, genau wie Jeremia dies hatte. Manchmal tendieren wir dazu, davon auszugehen, dass alle alttestamentlichen Propheten so abgebrüht waren wie Elia oder Hesekiel. Erinnern wir uns daran, dass Gott zu Hesekiel gesagt hat, als er ihn in den Dienst stellte, dass er ihn zu einem unverschämten und herzlosen Volk sendet. Aber er hat ihm auch zugesichert, »Ich mache deinen Kopf härter als ihren«. Damals gab es einen Bedarf an Propheten, die fähig und willens waren, harte Urteile auszusprechen. Aber viele der Propheten Gottes hatten ein sehr weiches Herz. Micha war einer von ihnen. Ihm ist es nicht egal, was Gott vorhat zu tun. Und so heißt es in Vers acht unseres Bibeltextes, »Darüber muß ich klagen und heulen. Ich muß barfuß und bloß dahergehen.« ich muß klagen wie die Schakale und jammern wie die Strauße. Micha spricht hier davon, dass er barfuß und bloß dahergehen muß. Wenn in der damaligen Zeit ein Mann seine Kleidung bis auf das Untergewand ablegte, war dies ein Zeichen, daß er in tiefster Trauer war und ihn etwas zutiefst zu Herzen ging. Normalerweise gehörte aber auch das Zerreißen der Kleidung dazu oder dass man sich einen Überwurf aus grobem Sackleinen anstelle eines Obergewandes angezogen hat. Außerdem streute man sich auch noch Staub und Asche auf den Kopf. Diese symbolischen Handlungen fehlen hier in Vers 8. Von daher können die spärliche Kleidung und das Barfußgehen auch schon auf die Gefangenschaft und Wegführung des Volkes hinweisen. Deutlich wird aber auf jeden Fall, dass Micha von der Ankündigung des Gerichts selbst sehr betroffen ist. Ihn nimmt die Ankündigung des Gerichts an Samaria und Jerusalem so sehr mit, als wäre ein enger Angehöriger von ihm gestorben. Man könnte Vers 8 auch so übersetzen. »Wenn ich daran denke, packt mich das Entsetzen!« »Zum Zeichen der Trauer gehe ich barfuß und halbnackt.« Dazu passen auch die weiteren Worte von Micha. »Ich muss klagen wie die Schakale und jammern wie die Strauße.« Falls Sie schon einmal in der Nacht einen Wolf oder eine Hyäne haben Heulen hören, wissen Sie, dass dies ein fürchterliches und schauerliches Geräusch ist. Auch Hiob weiß um dieses Heulen und verwendet in Kapitel 30 seines Buches dasselbe Bild wie Micha. Es heißt dort, ich bin ein Bruder der Schakale geworden und ein Geselle der Strauße. Mir war lange Zeit nicht bewusst, dass Strauße klagen und trauern, bis ich mit meiner Frau einmal einen Zoo besucht habe. Wir sind über das Zoogelände gewandert und hörten dann diese markerschütternden, klagenden Laute. Zuerst habe ich gedacht, dass ein Tier irgendwie gefangen worden wäre oder Schmerzen hätte. Wir konnten uns diese Geräusche nicht anders erklären. Doch dann haben wir einen Zooangestellten getroffen und ihn gefragt, was das denn für Geräusche seien. Er hat geantwortet, es sind die Strauße. Ich habe mich bei ihm nicht einmal für diese Auskunft bedankt, weil ich dachte, er würde uns auf den Arm nehmen. Wir sind dann weitergegangen und kamen schließlich zum Gehege der Strauße. Sie standen da alle zusammen und schauten in der Gegend herum. Ich konnte nicht erkennen, was der Grund für ihre jämmerlichen Laute war. Aber sie gaben Töne von sich, als gäbe es allen Grund zu klagen.« Der Prophet Micha sagt also, dass er aus lauter Kummer jammert, klagt und heult, so wie die Strauße es tun. Mit anderen Worten, die Botschaft, die dieser junge Mann an sein Volk weitergeben muß, nimmt ihn emotional sehr mit. Genauso wie auch Jeremia sehr persönlich von der Botschaft betroffen war, die er den Menschen sagen musste. Wenn wir uns Micha und Jeremia anschauen, dann sehen wir einen besonderen Typ Mensch, von dem Gott möchte, dass er eine harte Botschaft weitergibt. Gott hat sich hier zwei Männer mit einem weichen Herzen ausgesucht, weil die Botschaft, die sie weiterzugeben haben, so hart ist. Aber warum sucht Gott genau solche Männer mit einem weichen Herzen aus? Nun, Gott möchte offensichtlich, dass die Menschen, bevor er sie richtet, auch wissen, wie er, wie Gott sich dabei fühlt. Und deshalb sendet er den weinenden Propheten Jeremia und seinen weinenden Propheten Micha zu seinem geliebten Volk. Wenn die Menschen der Botschaft zuhören und zusätzlich das Weinen und Jammern der Propheten hören – dann können sie verstehen, wie Gott ihre Sünde empfindet. Gott ist nicht rachsüchtig, und niemals straft er Menschen aus Bosheit oder Rachsucht. Gott freut sich nicht darüber, dass er die Menschen richten muss. Er muss es tun, weil er ein heiliger Gott ist. Wenn wir uns dies immer wieder bewusst machen, dann wird uns klar, dass Gott Sünde oder Unrecht nicht einfach durchgehen lassen kann. Er wäre nicht Gott, wenn er gegenüber seinen Geschöpfen nicht gerecht wäre. Wenn Böses getan wird und Sünde begangen wird, dann lässt Gott das nicht kalt, sondern er beginnt zu richten. Oft dauert es eine Weile, bis Gott in Aktion tritt, weil er sehr geduldig ist. Aber wenn er sich dann dazu entschließt zu handeln, dann kann ihn niemand und nichts aufhalten. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 9. Micha nennt nun den Grund dafür, warum er klagt wie die Schakale und jammert wie die Strauße. Denn unheilbar ist die Plage des Herrn. Sie kommt hier nach Judah, sein Schlag reicht bis an meines Volkes Tor, bis nach Jerusalem. Dieser Vers beginnt mit der Aussage, denn unheilbar ist die Plage des Herrn. Man könnte auch übersetzen, unheilbar ist die Wunde, die der Herr zufügt. Ja, von den Schlägen, die Samaria treffen, wird sich die Stadt Samaria und damit das Nordreich nie mehr wieder erholen. Das, was passieren wird, ist unheilbar, nicht wieder gut zu machen. Gottes Volk hatte eine unsichtbare Grenze überschritten, von der es kein Zurück gab. »Auch, wenn ich nicht genau sagen kann, wo diese Grenze liegt, so weiß ich mit Sicherheit, dass es sie gibt. Und wenn ein einzelner Mensch oder ein ganzes Volk zu weit geht und diese Grenze überschreitet, dann gibt es keine Möglichkeit, dies rückgängig zu machen.« »Dies bedeutet nicht, dass Gott nicht gnädig und barmherzig ist.« sondern es bedeutet, dass der Einzelne oder eine ganze Nation so sehr der Sünde anhängt und seit langer Zeit sich gegenüber dem Reden Gottes völlig verschlossen hat, so, dass Gott keine andere Möglichkeit sieht als nur das Gericht. Die Wunde ist unheilbar. Die betreffenden Menschen werden Gottes Reden nicht mehr hören. Ich muss Ihnen sagen, das beunruhigt mich sehr. Denn ich frage mich, ob nicht mein eigenes Land diese Grenze schon überschritten hat. Alles, was ich weiß, ist, dass viele Menschen in meinem Land dem Wort Gottes nicht folgen und es nicht einmal hören wollen. Und obwohl es auch Menschen gibt, die Interesse am Wort Gottes zeigen, frage ich mich doch manchmal, wie tief dieses Interesse wirklich geht. Ist das Hören des Wortes Gottes schon automatisch damit gleichzusetzen, dass die Menschen gegenüber dem Wort Gottes auch gehorsam sind? Ich habe einfach zu oft erlebt, dass Menschen, die in Sünde leben und sich auch von dieser Sünde nicht abkehren, dennoch davon sprechen, das Wort Gottes zu lieben. Könnte es vielleicht sein, dass sie bereits über diese unsichtbare Grenze gegangen sind und dass für sie nun nichts anderes bleibt als Gericht? Ich lese noch einmal Vers 9. »Denn unheilbar ist die Plage des Herrn, sie kommt bis nach Judah, sein Schlag reicht bis an meines Volkes Tor, bis nach Jerusalem.« Die assyrische Armee unter Sanherib kam damals vom Norden herab und vernichtete das Nordreich. Sie zog weiter bis zu den Toren Jerusalems und zerstörte auch im Südreich 46 Städte. Eine gewaltige Bedrohung für das Volk Israel. Als sie vor den Toren Jerusalems lagerten, war König Hiskia voller Angst und Sorge, dass sie auch Jerusalem einnehmen würden. Aber Gott beauftragte Jesaja, zum König zu gehen und ihm zu sagen, dass die Assyrer die Stadt Jerusalem nicht einnehmen würden. Der König und auch das Volk von Juda sollten die Bedrohung durch das assyrische Heer als Warnung verstehen. Eine Weile lang hat Juda diese Warnung auch beachtet aber nach einer Weile sind sie doch wieder zu ihrem Götzendienst und zu ihren Sünden zurückgekehrt. Es kam der Tag, an dem Gott das Südreich Judah genauso richten musste, wie er das Nordreich Israel gerichtet hat. In den vor uns liegenden Versen zehn bis fünfzehn werden nun verschiedene Städte aufgezählt, die von Samaria und Jerusalem beeinflusst waren und die von den Assyrern zerstört wurden. Wir können nicht alle von ihnen heute noch geografisch zuordnen, aber die Aufzählung beginnt im Norden mit Samaria und endet südlich von Jerusalem mit Adulam. Die Bedeutung der Namen dieser Städte offenbaren verschiedene Wortspiele, die wir uns gleich näher ansehen werden. Ich lese zunächst die Verse zehn bis zwölf vor. Da heißt es, Verkündet's ja nicht in Gat, lasst euer Weinen nicht hören.« in Bet Leafra wälzt euch im Staube. Ihr Einwohner von Schafir müsst dahin mit allen Schanden. Die Einwohner von Zahnan werden nicht ausziehen. Das Leid Bet Ezels wird euch wehren, dass ihr euch da lagert. Die Einwohner von Marot vermögen sich nicht zu trösten, denn es wird das Unglück vom Herrn kommen, auch bis an die Tore Jerusalems. Soweit die Verse 10 bis zwölf. Da den meisten von uns die hebräische Sprache nicht geläufig ist, können wir die Wortspiele, die in diesen Versen stecken, nicht auf Anhieb erkennen. Aber da sie den Zuhörern von Micha sofort deutlich waren, möchte ich sie an dieser Stelle auch für uns heute erklären. Micha beginnt seine Aufzählung hier mit der Stadt Gath. Er sagt, »Verkündet's ja nicht in Gat, lasst euer Weinen nicht hören.« mit anderen Worten, man sollte den Einwohnern von Gat den assyrischen Angriff auf Juda verheimlichen. Der Name Gat ähnelt im Hebräischen dem Wort für berichten, also gerade der Stadt mit Namen berichten sollte man nicht berichten. Gleichzeitig ist dieser Befehl auch ein Zitat aus dem Klagelied von David über den Tod von Saul und Jonathan im zweiten Samuelbuch. Damals sollte die Botschaft vom Tod Sauls und Jonathans nicht weitergegeben werden, damit sich die Frauen der Philister nicht freuen. Gat gehörte zu den fünf bedeutendsten Philisterstädten. Man kann den Befehl von Micha genauso verstehen wie damals, als Saul und Jonathan gefallen waren. Nämlich die Unheilsweissagungen sollen nicht in Gat berichtet werden, damit sich die Töchter der Philister nicht darüber freuen. Dann nennt Micha die Stadt bethleaphra deren Name »Haus des Staubes« bedeutet. Wir würden sie heute vielleicht »Staubhausen« nennen. Und so sagt Micha hier eigentlich, »Ihr Einwohner von Staubhausen wälzt euch im Staub.« Sich im Staub zu wälzen oder Staub auf den Kopf zu streuen, war ein Zeichen von Trauer. Wir wissen heute nicht mehr, wo genau diese Stadt gelegen hat, aber die Bewohner dieser Stadt sollten trauern. Als nächstes nennt Micha die Stadt Schafir, was »schön« oder »angenehm« bedeutet. Gerade die Bewohner dieser Stadt müssen dahin gehen mit allen Schanden, wie Micha es hier ausdrückt. Vielleicht spielt er hier schon auf die Tatsache an, dass sie einmal als Kriegsgefangene weggeführt werden und keinerlei Schönheit mehr an ihnen zu sehen sein wird. Die ursprüngliche Lage dieser Stadt ist nicht mehr zu rekonstruieren. Aber diese Stadt wird keine schöne Stadt mehr sein. Die Einwohner von Zahnan werden nicht ausziehen, sagt Micha als nächstes. Die Bedeutung des Namens dieser Stadt ist Zieh aus. Also auch hier wieder ein Wortspiel. Die Einwohner der Stadt Zieh aus werden nicht ausziehen. Dann erwähnt er die Stadt Betetzel, deren Name Haus des Wegnehmens bedeutet. Micha schreibt zu dieser Stadt, »Das Leitbet Ezels wird euch wehren, dass ihr euch da lagert.« Was so viel bedeutet wie »Die Stadt mit dem Namen »Wegnehmen« wird euch einen Lagerplatz wegnehmen.« In Vers 12 heißt es dann, »Die Einwohner von Marot vermögen sich nicht zu trösten, denn es wird das Unglück vom Herrn kommen, auch bis an die Tore Jerusalems.« Der Name »Marot« bedeutet »Bitterkeit«. Die Einwohner der Stadt mit dem Namen »Bitterkeit« warteten also auf gute Nachrichten, aber sie erhielten eine schlechte Nachricht. Die Assyrer marschierten bis vor die Stadttore von Jerusalem. Soweit einige Erläuterungen zu den ersten sechs Städtenamen. Wenn wir uns in der nächsten Sendung die weiteren Verse genauer ansehen, folgen auch die restlichen Städtenamen. Welche Zwischenbilanz können wir an dieser Stelle ziehen, wenn wir uns die Botschaft von Micha noch einmal vor Augen führen? Nun, wir können auf jeden Fall festhalten, dass dieses Einfallen der Assyrer deshalb so tragisch ist, weil es nicht hätte geschehen müssen. Schon Jahre vorher war Israel in die assyrische Abhängigkeit geraten. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 15, lesen wir, dass König Menahem von Samaria, dem assyrischen König tausend Zentner Silber gab und die Reichen in Israel mit einer Steuer von fünfzig Silberstücken belegte, um es dem König von Assyrien zu geben. Tausend Zentner der damaligen Währung entsprechen in unserer Währung etwa dreißig Tonnen Silber. Das ist unvorstellbar viel. Schon um das Jahr 738 vor Christus hatte sich das Nordreich Israel freiwillig in die Abhängigkeit von Assyrien begeben. Dies können wir im Nachhinein nur als Tragödie sehen, und es sollte uns auch heute noch eine Lehre sein. Wenn die Bewohner von Juda und Israel sich voller Vertrauen ihrem Gott zugewandt hätten, hätte er ihnen einen Sieg auch gegen einen übermächtigen Feind geschenkt. Sie hätten nicht in der Abhängigkeit von Assyrien bleiben müssen. Gott hat sich etwas anderes gewünscht. Und Gott hat so intensiv um sein Volk geworben, indem er nicht nur einen, sondern mehrere Propheten in recht kurzer Zeit zu seinem Volk gesandt hat. Nicht nur Micha, sondern auch Amos, Jesaja und Hosea. Aber das Volk hörte nicht auf sie. Stattdessen glaubten sie den falschen Propheten, opferten ihren Götzen und mussten so ihren Niedergang erleben. Als Pastor bekommt man Einblick in das Leben von vielen Menschen. Manchmal kommen die Menschen erst dann zum Glauben, wenn sie wirklich an einem Tiefpunkt in ihrem Leben angekommen sind. Ja, es ist ein stufenweises Abrutschen, bis sie wirklich feststellen, dass sie am Ende sind. Es ist wunderbar, wenn Menschen dann an diesem Tiefpunkt ihres Lebens Gott begegnen und ihn kennenlernen. Und trotzdem ist es tragisch, dass es erst so weit kommen musste. Liebe Hörer, ich möchte Sie ermutigen, von Israel zu lernen. Wenden Sie sich an Gott, lassen Sie ihn, den König Ihres Lebens sein. Richten Sie all Ihr Denken, Ihr Wollen und Ihre Liebe auf ihn aus und sie werden erleben, dass er für sie kämpfen wird. In dieser Sendung haben wir uns mit einem Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Buches Micha beschäftigt. Es beinhaltet Gerichtsankündigungen und Klage. Worte, die wir uns nicht oft aussuchen, wenn wir in der Bibel lesen. Aber auch diese Inhalte helfen uns, Gott zu verstehen. Gott ist derselbe damals wie heute. Er möchte keine anderen Götter neben sich haben. Er möchte der Einzige sein, dem wir dienen, denn er ist der Einzige, der allmächtige und liebevolle Gott, der sich um uns kümmern möchte. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie sich auf diesen Gott einlassen und erleben können, wie er Sie segnet. Gott mit Ihnen!